0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de Uribe o consultar la página web www infocasadelahistoria.org Hoy vamos a ver cómo Rusia se convierte en un gran imperio. Vamos a ver la historia de Pedro I el Grande. Estábamos viendo cómo hay un momento en que se produce una regencia en el que Sofía, una hermana mayor y que habíamos visto es una mujer muy capaz, va a quedar a cargo de dos arecitos chiquitos que son Pedro e Iván. Y se ven los dos tronos de los dos arecitos en el Kremlin, los dos tronos igualitos y el, tran de, el, el trono de ella detrás eh, da, soplándoles que es lo que tiene que decir ante los embajadores y todo eso. Y era una mujer bastante, bastante dotada para los asuntos del Estado y bastante interesada en serlo. Pero esta era la época que le iba a tocar, era Pedro. Entonces Pedro cuando era pequeño tenía un juego. Jugaba con los muchachitos de digamos, de su mundo, jugaba a los soldados, pero jugaban con armas de verdad, jugaban con cañones y cosas de esas que a Sofía no le parecía así como particular que él jugara con eso. Y entonces resulta que con el tiempo esos muchachos que jugaban con él de chiquitos, que era un juego de niños, se van convirtiendo en muchachos grandes y con el tiempo, y jugaban contra los del pueblo de al lado, y hacían toda clase de simulaciones y todo. Bueno, el tiempo se fue volviendo una guardia personal, pero una guardia personal, la cosa más increíble que le dio un poder a Pedro. esta gente lo acompañaría toda la vida, como los generales de Alejandro. A diferencia de la historia tan trágica y tan terrible de Iván, este man la va a pasar chévere. Va a tener muy buenos amigos. A lo largo de su vida, gente en quien confiar, hombro con hombro que es la mayor, la mayor fortuna, el mayor tesoro que puede tener alguien en el poder, alguien que sea su mano derecha y en quien confiar, va a tener amor, va a tener grandeza, va a tener logro, su vida va a ser espléndida y de su mano. Rusia se va a convertir en una cosa del otro mundo y va a pasar de ser esta historia de reinos que casi lo logran y a veces lo lograron a convertirse en un imperio de verdad para Dios y va a salir a Europa, digamos, es el estreno mundial que se tenga el mundo que Rusia se convirtió en un imperio y todo eso va a pasar de la mano de este personaje que es impresionante y su hermana lo era igual, fíjate, pero ella era mujer y el hombre la va, la va calibrando desde chiquito, dice esta mujer, yo soy el que voy a gobernar. Y ella tiene todas las ganas de quedarse en el poder y convertirse en sarina y esto no se va a poder. Ahora, él de pequeño le pasó que hubo una rebelión en las conspiraciones de boyardos y todo eso, en tiempos de regencias, en vacíos de poder que suceden, hubo una rebelión y eso, aterrorizados, salieron del Kremlin él y su mamá y estuvieron a punto de ser asesinados por una conspiración y se fueron a una a un pueblado cercano donde estuvieron asilados y eso hizo que Pedro le cogiera bronca al Kremlin y a Moscú, digamos nunca a Moscú le gustó porque tenía la imagen de la gente que él vio asesinar porque se mataron muchos de su, digamos, de su gente y luego él va a, a tener ya una, una infancia, digamos, eso fue lo que le pasó, que le dejó una huella muy profunda, pero de resto el hombre va a crecer en buenas condiciones y nunca va a querer volver a Moscú, nunca va a querer al Kremlin, por eso es que de aquí en adelante se van creando las condiciones afectivas para la fundación de una nueva capital. Entonces el hombre, con su guardia personal de mucharejos, que van a crear una guardia enorme, se va a enfrentar a la guardia personal que la zarina, pues que la, la mujer, la, que su hermana Sofía tenía para ella. Y finalmente, cuando ya tiene la edad suficiente, la va a desafiar, va a derrotar a la guardia de ella, frente a la ventana donde la recluyó en un monasterio, y debajo de la ventana los va a ahorcar para que ella sienta eh, los gritos y el dolor del fin de su, eh, digamos, de su efímero poder y la va a dejar allá encerrada el resto de la vida y se ve esa ventana con ese frío en ese monasterio y con ese jardín afuera y es una imagen absolutamente triste de cómo se truncó la vida de una mujer que hubiera podido también ser muy importante en la vida de Rusia y que le tocó la mala porque estaba Pedro detrás. Entonces empieza Pedro a gobernar. Cuando Pedro empieza, él lo primero que se da cuenta es que hay un momento en que Europa se está convirtiendo en un gran poderío conformado por una cantidad de potencias. Esas potencias están desarrollando Toda una clase de revoluciones científicas, de exploraciones, de navegaciones, de toda... O sea, están desarrollando un conocimiento muy poderoso. Y ese conocimiento, y todo lo que está pasando en Europa, en el Renacimiento, porque en todo el tiempo que los rusos estuvieron enfrentando el problema tártaro, enfrentando el problema de los mongoles y todo esto... Europa entró en el Renacimiento, como fueron 250 años. En esos 250 años, Europa pasa de estas sociedades fragmentadas del medioevo, un poco autistas en sus abadías y en sus pequeños feudos, a convertirse en la pomada. Ahí se da ese gigantesco vuelco del teocentrismo al antropocentrismo. Ahí es cuando la Revolución Copernicana, ahí es cuando Newton, ahí es cuando Galileo. Entonces, cuando... Pedro el Grande llega al poder, se da cuenta que realmente han pasado muchas cosas al otro lado en Europa mientras ellos estaban en el tema de los tártaros. Y de todas maneras la influencia polaca que se nos había mostrado ya muy seria durante toda la época de los años turbulentos y ahora ya cuando, cuando logran poderla consolidar en este periodo de los 90 años que estábamos hablando el programa pasado, que se gastaron los Romanov para que su dinastía tuviera el peso específico para coger las riendas de Rusia y hacerla de verdad un poder y un, un imperio como ellos quieren. Entonces, Pedro se da cuenta que es muy importante asimilar este cambio, que es muy importante entender la naturaleza de las transformaciones de Europa, porque si no lo hacen... Europa en un momento dado va a avanzar sobre ellos y los va a llevar a la servidumbre y eso sería una cosa inadmisible. Entonces dice, hay que tomarnos muy en serio Europa, hay que imitarla, hay que conocerla, hay que entenderla y hay que crear un efecto de espejo para que Europa no considere que por encima de nosotros puede pasar, sino que nosotros somos parte también de esas cortes europeas. Esto, digamos, algunos en la historia han entendido eso con el continente europeo y se han salvado. Mucho tiempo más adelante, cuando empezaría el colonialismo, el rey de Siam en Tailandia entendió, cuando Tailandia se llamaba Siam, que si los europeos no consideraban que Tailandia era una civilización, inmediatamente entraban a repartírsela. Y otro tanto entendería Japón en la era Meiji, cuando lo tocó abrirse. Pedro entiende que hay que tomarse en serio Europa, que llegó la hora de la historia europea de Rusia, por eso habíamos dicho en el programa pasado, que la historia de la dinastía de los Rurik, desde el momento que se hace la fusión de los eslavos y los varegos y de Olga, Oleg, Rurik, Vladimir, hasta Iván, todos los Ivanes, Iván IV, Vasily e Iván el Terrible, es una historia más que todo asiática, es una historia que tiene que ver es con los tártaros, en el momento en que los tártaros, o sea, los mongoles rusos, llegan a, a moldear la historia de los rusos en esa época, cuando destruyeron la Rusia de Kiev y todo eso. Mientras que la historia de los Romanov, desde el comienzo, desde Miguel, desde 1613, es la historia de la parte europea de Rusia. Y estas dos dinastías... ...hace entre Rusia un país euroasiático, tan metido en el corazón del Asia como protagonista en la historia de Europa. De aquí en adelante, Rusia será indispensable en la historia de Europa, tan importante desde las épocas de Pedro el Grande como las cumbres que ahorita se celebran en la OTAN. O sea, Rusia de aquí para adelante son pasos de animal grande, porque ya se está poniendo del tamaño de los europeos... Y los europeos ahí ya habían cogido una ventaja grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es intentar entenderlo. Entonces, por un lado, manda un pocotón de gente. Usted se me va para allá y me aprende ingeniería naval. Y me le aprende a los holandeses cómo es que hacen sus barcos y cuáles son sus técnicas de navegación. Usted se me va y me averigua qué es lo que los científicos saben. Y cómo es que funciona la física y todas esas cosas que ellos están aprendiendo. Usted me va para allá y me aprende finanzas cómo funciona la banca, cómo está funcionando la economía de ellos y qué es lo que se inventaron y cómo es el temite de los créditos y tanta cosa que están haciendo ahora, entonces usted va y me averigua eso. Entonces, manda gente por todas partes de Europa, rusos, para aprender y absorber todo el conocimiento que los europeos están produciendo para llevarlo a Rusia. Y más adelante, él... Va a ser una comitiva con 200 rusos que van por todas partes durante tres años. Y por todas partes durante tres años para averiguar cómo es el tema de Europa. Pero él va de incógnito en la comitiva. Quiere decir que si alguien llega a saber que Pedro el Grande está en esa comitiva, inmediatamente lo decapitan por sapo No puede decir nada de eso. Entonces, ahora, como para que el tipo pueda hacer una gracia de esas y no se le desbarate Rusia mientras tanto... ¿Qué pasa? Pues que tiene un amigo tan supremamente cercano, tan verdaderamente suyo, que lo puede dejar gobernando mientras él se va tres años. O sea, él tiene un amigo que es casi un doble de él, y a quien él también llama su majestad, sí, en un juego. Él tiene, la historia de los amigos de Pedro el Grande es muy importante, porque por un lado está su guardia privada que le será leal toda la vida, por otro lado, su amigo, que lo puede reemplazar en el sarismo sin que pase nada. Por otro lado, tiene un poco de amigos, le fascinan las fiestas, le fascina, con le gustaban a Boris. Y tiene un combo de amigos que se llaman los borrachos. Y los borrachos viven en unos parrandonones, la cosa más impresionante, beben vodka a la lapa escandalizaban a toda la sociedad les parecía gente de costumbres sumamente perversas cuando venimos de toda esta rezadera en la que hemos estado en los últimos capítulos no, aquí hay pachanga pachanga total entonces, y por el otro lado Pedro tenía un gran sentido del humor en los grandes palacios hay fuentes de aguas secretas que se activan de la manera más inesperada de forma tal que cuando los amantes subterfugiamente se iban hacia los grandes jardines eh, a esconderse durante las grandes fiestas salía un chorro de agua de esos y los mojaba y quedaban en total evidencia cuando volvían al palacio que andaban por allá perdidos los dos mojaditos en alguna esquina de los palacios era un hombre con mucho sentido del humor era un hombre que amaba la vida y era un hombre con una grandeza tanto en su visión del mundo como en su corazón era un hombre eh, poderoso ahora, tiene un truquito ...que van a tener los rusos de aquí en adelante... ...así como Iván... ...se inventó un anillo... ...de terror... ...a través del cual... ...él se hizo... Eh, ...temer... ...y se llamó Grozny ...aquel que inspira temor... ...este se inventa... ...un grupo de policía secreta... ...no es de terror, es de espías... ...y estos espionajes rusos... ...que van a dar que hablar... ...en el siglo XX... ...empiezan desde esta época... Entonces, es mire, era tan secreto y tan eficiente el grupo de espías de Pedro que nadie sabe, no existen documentos de cuándo se creó eso. O sea, ni siquiera hay, eh, no, no está ni documentado cuándo se creó. Nadie sabía quiénes eran, pero está, eran los ojos y los oídos de Pedro por todas partes. Estas policías políticas que después van a tener ellos, esas las tenía Pedro. En su momento, cuando hubo una rebelió contra él, el tipo disolvió los estrésil, ¿sí? Que era el cuerpo que habíamos formado antes, a sangre y terror cuando tocaba, digamos, como para demostrar que si lo, lo empujan, el hombre se puede poner serio. Pero no era el terror su característica, era la ilustración, era la no la ilustración como movimiento, porque eso va a llegar con la Catalina, sino la apertura mental hacia todo el conocimiento y la civilización de Europa. Entonces tenía su policía política, su parce que podía hacerse pasar por sar tranquilamente mientras el hombre hacía la vuelta, su cuerpo secreto de amigos personales con los que salió desde la guardería, como los generales de Alejandro, que todos son compañeros de él desde la guardería. O sea, gente que usted conoce porque la aprendió jugando con ellos. Tenía todo ese combo que le resguardaba las espaldas en una época en que uno tiene que saber quién tiene atrás. Entonces, en ese momento, él lograba montar todo esto lo que le permitía tener ese juego de entender las otras civilizaciones y rápidamente adoptarlas para Rusia, porque él sabía que era cuestión de tiempo, o, o Rusia se instalaba en la escena europea, o Europa convertía a Rusia en su jardín trasero, y eso no era una cosa que él estuviera dispuesto a vivir ni a, ni a permitir. Entonces se va apertechando de todas las condiciones necesarias para poder emprender el gran viaje, para conocer esto que llaman Europa. 1997, sale Pedro, y con fines educativos, se va para Lituania, Curlandia, Holanda, Inglaterra, Alemania y Austria, y estudia construcción naval, anatomía, ¿cómo diría que aprendió a sacar muelas? Y cuando la gente tenía problemas de muelas, él mismo iba y se las sacaba ahí en el palacio, era un amante de los oficios, todos ar Debía saber un oficio y ese se lo sabía todo. Era carpintero, talabartero, sacaba muelas, ingeniero naval. Era gomoso, le gustaba todo, le parecía chévere, todo. Entonces, el hombre era increíble en su capacidad para aprender. Y para aprender en todos los sentidos. No, no tenía ningún tipo de prejuicio con nada. Que a alguno algo le pareciera que debería aprender y otras cosas le pareciera que no. Todo le venía bien. Emprende su gran viaje. Y cuando llega, dice, bueno, ahora nos vamos a poner serios, porque es que al cabo de tres años le avisan que hay una conspiración y que debe devolverse. La idea es que él quiere convencer a los europeos de la amenaza del imperio turco otomano porque quiere expandirse a través del Mar Azou por el Mar Negro y arrancar salir al Mediterráneo también. Pero ahí... Es donde está Turquía, que en este momento es el Imperio Turco Otomano en la máxima. El Imperio Turco Otomano, durante la época de Pedro el Grande, va a ser un poderío formidable, absolutamente increíble, y es cuando van a llegar casi hasta Viena. Sin embargo los europeos no le paran muchas bolas en el término de la amenaza turca porque para ellos, para el resto de Europa, Francia es está lo suficientemente envalentonada como para poner a temblar a toda Europa y todos están es como poniendo moscas con Francia pues se está volviendo muy grande porque también estamos en la época en que Francia se pega a esa consolidada de Estado Nacional y por el otro lado Suecia es muy importante. Suecia en ese momento, Suecia tuvo un papel protagónico en la guerra de los treinta años y en tiempos de la reforma Suecia va a ser protestante, lo que va a hacer que también esté metida en las guerras y también tenga un papel ahí muy grande, entonces él no logra eh, a, a advertir para ellos lo importante de trancar a los turcos, pero sí logra que le pare bolas con el término de los suecos. Entonces se va a enfrentar a los suecos, que hasta entonces, los suecos como son tan pacíficos ahora, como son tan, eh, digamos, tan capaces de eh, mirar la humanidad desde una óptica distinta y plantear el premio Nobel y todo eso, y no se metieron en las guerras del siglo XX con toda sabiduría, pues uno no se acuerda que ellos guerrearon en forma. Primero eran los vikingos, con eso te digo. Y después ellos van a hacer un reino muy importante, muy, muy importante, que es el reino que está impidiendo la salida de los rusos al Báltico. O sea, para salir a Europa, eso no hay sino dos caminos, el Báltico y el Mar Negro. O sea, o nos vamos de Mediterráneo y todo eso, o nos vamos para arriba, para el Báltico, por la Liga de Hansa y todo eso. Una de las dos. Esa expansión no la habíamos logrado en, en tiempos... De, de Miguel y de Fiodor no lo habíamos logrado, porque ahí nos habían taponado los suecos y los turcos. Ahora, con esta alianza con Europa, sí nos vamos a poner en el temita de sacar a los suecos para poder alcanzar un punto importantísimo en el Báltico y controlar la zona. Y ahí consolidamos la historia europea. Ya habíamos incorporado Ucrania, ya habíamos incorporado Bielorrusia, ¿cierto? Ya teníamos, ya las teníamos de la mano. Ahora necesitamos lo mismo que necesita Rusia toda la vida, controlar los puertos, porque los ríos son de ellos. Entonces, para controlar los puertos, yo necesito un puerto en el Báltico, una ciudad en el Báltico. En no, ...de manera que los suecos no controlen la salida de mis ríos... ...sino que las controle yo... ...igualmente necesito la misma vuelta en el Mar Negro... ...controlar las, los puertos de las salidas de los ríos... ...siempre... ...la historia esta es buscando un puerto para controlar la salida de un río... ...y la, la, la comunicación a los mares... ...eso es básicamente... ...esto son es historias historias de geografías... ...entonces el hombre después de haberse todo dado top todo de esa vuelta... Llega y, bueno, primero plantea la reforma y le va a cortar la barba a todo el mundo. Esto era un escándalo porque la barba era una forma de virilidad divina. Se la deja solamente a los grandes popes, a los grandes prelados, de resto no más Todo el mundo tiene que cortar las barbas, todo el mundo tiene que usar pantalones, van a dejar los pantalones bombachos, todo el mundo se va a vestir al europeo, la moda va a ser a la europea, pero a lo bestia, o sea, lo va a hacer bravamente... Porque no, que es que modernizarse significa asimilar las costumbres, asimilar la moda, la comida, las tradiciones para poder entender el concepto de modernidad que están manejando los europeos porque Pedro es lo suficientemente astuto que, para entender que en el concepto de modernidad que se están inventando los europeos es donde radica el eje de su poderío, porque es eso lo que los hace empezar a creerse superiores al resto del planeta, lo que nosotros llamamos eurocentrismo, esa mirada solipsista que considera que solo la civilización europea es civilización, que Europa es el centro del universo y que todos los demás pueblos eventualmente van a ser civilizados por ellos en la medida en que los conquisten y los exploten, para compartir con ellos algo de su refulgente civilización, eso está basado en el concepto de la modernidad, porque los europeos al inventárselo se volvieron una medida de qué es atraso y qué es desarrollo y esa medida es el concepto de modernidad. Esto lo entiende Pedro, ¿cómo te parece? Lo entiende y lo entiende bien. Sí, ah, bueno, entonces si nos toca, nos quitamos las armas, pues nos las quitamos. Y si nos vamos a quitar los bombachos, nos quitamos los bombachos. Y aquí todo el mundo se vuelve europeo. Mi corte va a ser una corte europea. Entonces se va a enfrentar con los suecos y los va a derrotar. Hay un momento en la campaña con los suecos en que se acaba el hierro para los cañones. Y en ese momento Pedro entra en un estado crítico y dice... El próximo que, guacallémonos un momentico, el próximo que abra la boca tiene que tener una solución para el problema. A ver, lo, lo reto a eso. Se quedan todos en silencio y en ese silencio de la crisis, Pedro está mirando por la ventana y al mirar por la ventana de pronto ve las campanas de las iglesias, Se, las campanas. Bajémoslas de ahí y fundámoslas. Y de... Ay, ¡Ay, Pedro, por Dios! Pero mira cómo vas a... Bajémoslas de ahí y las fundimos. Y de ahí vamos a sacar los cañones para derrotar a los huecos. Mire, después de lo que les he contado de las campanas ortodoxas, esto es... Lo más impensable, la irreverencia máxima, esto es mejor dicho echar por la calle en medio. Y así resolvió Pedro el Grande el tema del hierro para los cañones en la guerra contra los suecos. Entonces, Pedro funde las campanas, o sea, él hacía cosas que a nadie se le ocurrían, otro día en una batalla contra los boyardos, estaban los boyardos rezando, claro, los boyardos le caen tan mal a él como a todos los ares por lo mismo, ¿no? porque siempre están conspirando contra ellos, tiene una imagen terrible de ellos en la infancia, siempre los ve acechándolos y una vez se, se agarra contra los boyardos y los boyardos están arrodillados rezando y él dice disparen, pero Pedro si están rezando los boyardos, pues por eso, disparen. Entonces el hombre era digamos capaz de unas reacciones así de súbitas y así de, y así de tremendas y con la bajada de los cañones, de las campanas para convertirlas en cañones que esto pues ustedes no se alcanzan a imaginar lo que significa y con toda la empuje y el poderío y el conocimiento de tácticas de guerra, de navegación, de ingeniería, de balística, de todo va a derrotar a los suecos. Y cuando derrota a los suecos, tiene libre el camino hacia el Báltico. Y para conmemorar la derrota de los suecos, y para sellar el destino ruso para siempre en el Báltico, va a construir una ciudad, pero te digo, la ciudad, una de las ciudades más bellas del mundo, la Venecia del Báltico. Comparable solamente con Paraga y Estambul y París, digamos. Es como París, pero más grande. Sí, una cosa del otro mundo que va a llevar en su mismo honor el nombre de San Petersburgo. San Petersburgo en, se va a construir sobre una serie de pantanos, que, que, pantanos faríos que quedan en el Báltico. Y a través de un sistema de puentes y de canales, y sobre la sangre y los huesos de los prisioneros suecos y de millones de campesinos de la zona va a construir sobre el pantano una ciudad espléndida, una ciudad magnífica, una ciudad inimaginablemente bella y es como París pero más grande. Porque el tema de los tardíos estilos que llegan a Rusia, hacen que cuando ya no están en Europa lleguen a Rusia, pero lleguen perfectos, o sea, el barroco ya estaba terminado, entonces aquí va a llegar un barroco perfecto, el florentino ya estaba terminado. Entonces se va a traer un combo de arquitectos, de ingenieros, de diseñadores, de escultores, de decoradores, de todo para crear esta ciudad y va a traer un tipo que se llama Rastrelli, que es muy importante porque Rastrelli es el que le va el toque, la característica de los palacios de invierno y va a ser el que, el que va a generar un estilo, que es ese estilo de los espejos que hacen ver más grandes los espacios, y son los estilos de las cenefas en las paredes en forma vertical, en colores diferentes que dan una sensación impasmosa, increíble a los grandes salones de baile, donde van a hacer todos esos cuadros y todas esas cosas tan maravillosas, y va a ser la obra de toda su vida, pero lo más curioso es que en San Petersburgo hay... Una casa, en la, una casita en la, en la esquina de la ciudad. Una casa de madera, sencilla, modesta, sorprendentemente sobria. Ahí pasó mucha parte de su vida Pedro el Grande, porque resulta que él era un residente de obra. La gloria era para la Santa Madre Rusia, no para él. O sea, la gloria era para su proyecto ruso, por eso es muy importante entender que todos están al servicio de la Santa Madre y a pesar de todo lo, lo francachelo y lo comilón, él vivía muy austeramente en su casita, viendo cómo levantaban San Petersburgo. Estos son unos palacios absolutamente indescriptibles, eso es bastante más grande que Versalles, y hay que ver que Versalles es grande. Estos son unos decorados, y ese clima gélido y esos vientos bálticos le dan un alito a esta ciudad monumental, que es hiere la vista con esa belleza impresionante y todas esas basílicas y además como los, el resto de los ares la va a ir embelleciendo y cada uno se faja y se luce poniendo lo suyo y Catalina va a hacer maravillas y, y después a Pedro y Alejandro van a hacer maravillas y después cuando se levanten las basílicas de la sangre derramada y después cuando hagan el sistema de canales hoy por hoy existe una ciudad que se llama la ciudad de Dostoyevsky porque todas sus novelas están inspiradas en puntos específicos de la ciudad y se puede ver eso, hoy por hoy es una ciudad de morirse donde uno ve murales con la tabla periódica de Mandeleev. sí, para recordarle que fueron los rusos los que hicieron la tabla periódica Grat o Petrogrado, ustedes han oído que en la ciudad rusa se llaman Volgograd? Sí, eh, Lenin. eso se va a llamar porque Grat es ciudad en ruso entonces en esa época se va a llamar Petrograd o Petrogrado que es como lo conocen los trotskistas, porque fue la época del soviet de Petrogrado. Y más adelante, cuando ya triunfó la revolución, cuando la. Entonces se pues la, la logra meter en un convento, no, no se pueden divorciar, pues la, la, la tenía en un convento. Y después resulta que uno de sus generales se va a enamorar de una campesina. Y esa campesina era una campesina mamacita, y el general la tenía de novia, y cuando la vio Pedro dijo, bueno, pero ¿y esto qué es tan divina? Entonces, pues eso sí, Pedro mata a general, ¿qué vamos a hacer? Entonces, general tuvo que ceder novia a Pedro, motivo zarismo Pedro se ennovia con la chica que era del general, y la chica que era del general resulta siendo en la horma del zapato para Pedro. Es una mujer de origen campesino, es plebeya, no tiene todos los abolengos que tenía la primera esposa. Pero a ella sí le gustaba todo. Le gustaba la aventura, le gustaban los viajes, le gustaba la arquitectura, le gustaba todo lo que le gustaba a Pedro. Y él va a encontrar una mujer que le va a dar la talla para su gigantesca obra, que lo adora, que sabe interpretar sus deseos, que sabe comprender su grandeza y que va a ser su gran compañera. Entonces el hombre va a tener la grandeza, el reconocimiento, los amigos, los más cercanos, su, una mujer que lo va a adorar, y un tiempo espléndido. Y todas esas condiciones van a hacer que su reinado sea uno de los mejores momentos en toda la historia de Rusia. Entonces Pedro va a generar esta Rusia tan maravillosa y va a ser un palacio para celebrar a la salida de, 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 del Báltico también para celebrar su victoria sobre los suecos, ese palacio se llama Peterhof, el palacio de Peterhof. Es una cosa del otro mundo, porque es además una manera de demostrar el poderío sobre los suecos, su victoria sobre los suecos. Es un palacio maravilloso para todos, menos para los suecos, porque pues es para hacerle fieros a los suecos. Inclusive desde ahí es que empieza el declive de los suecos dentro del escenario del poderío de Europa. Poco a poco van a ir decayendo. Eh, porque Su esplendor llegó hasta que Rusia entró al Báltico. Este palacio de Peterhof es todo dorado. Y tiene unas fuentes hechas de terrazas, de tableros de ajedrez, del tamaño de una terraza de un edificio. Tres terrazas con los, la, con los tableros de ajedrez puestos en ellas, con las fuentes que bañan los tableros, rodeadas de figuras de, doradas, todo hecho en pan de oro, con una cantidad de jardines increíbles, este palacio es una joya, y a, ese era el que tenía también el famoso Neptuno, el de ellos te, un Neptuno que en, en un tiempo le regalaron los alemanes, que tenía un estilo muy, pues no le lo regalaron, pero tenía un estilo muy germano. Más adelante, este palacio de Peterhof, en tiempos dolorosos de la Segunda Guerra Mundial, va a quedar destruido a pedazos, pero va a quedar hecho añicos, y el pueblo ruso desesperado va a coger cada uno de los pedacitos de lo que quedaba del bombardeo gigantesco del palacio y lo va a llevar ante las autoridades a ver si eso sirve para reconstruir el palacio y durante 25 años van a durar reconstruyendo el palacio de Peterhof y de esa manera emularán la grandeza de Pedro y en el palacio actual Construido tal y cual Pedro lo concebió, están todas las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, sala por sala, de cómo quedó esto destruido durante los bombardeos y cómo lo hicieron, y cómo quedó de maravilloso. Y cuando los rusos se tomaron Berlín, y para finalizar la Segunda Guerra Mundial, en una caja, en uno de los sitios de, de Berlín encontraron el Neptuno. Los alemanes lo habían llevado, los nazis se lo habían llevado a la invasión y lo tenían por allá en una caja y cuando lo vieron les dio una furia y allá tiene su Neptuno y a todo el mundo le cuentan que ese Neptuno lo rescataron de las mismas calles de Berlín. Estaba por ahí en un apartamento escondido y le tienen toda clase de dichas a su Neptuno y volvieron, hicieron su palacio y es uno de los sitios donde uno, donde uno siempre lo llevan al palacio de Peterhof porque es la muestra de la grandeza de ellos. Todos los rusos, para siempre, en todo momento se van a identificar con Pedro el Grande, él va a construir un imaginario de lo monumental, de lo gigantesco, ya habíamos empezado a construir en piedra en tiempos de la Romanov, ya no teníamos las casas de madera, ya estamos empezando a embellecer las ciudades y todo eso, pero esto ya es irnos para el otro lado y armar unos palacios absolutamente increíbles y toda la sorprendente y monumental fastuosidad de Rusia, que uno no se imagina porque es eh, porque va más allá de todo lo que uno puede creer que ellos hayan hecho. Eso lo empieza Pedro el Grande. O sea, Pedro ensancha la imaginación de los rusos y les mete en la cabeza la grandeza. El hombre piensa en gigantesco, el hombre piensa en milenios. El hombre piensa en el futuro. El hombre tiene un proyecto para Rusia colosal. Y se lo va a hacer creer a su pueblo. Y desde ahí los rusos se empiezan a creer grandes. Y lo van a hacer. Y hay que ver cómo lo van a hacer. Van a llegar a ser tan grandes que van a compartir el planeta durante el siglo XX. La idea de grandeza la inspira Pedro. La cumple Pedro. Y la hace visible Pedro. Entonces él... Hace San Petersburgo, y San Petersburgo con su ancla, San Petersburgo con el monumento que le tienen a él, con los canales, con los puentes, con el palacio de invierno, con la catedral, de con la basílica de San Isaac, con la de la sangre derramada, San Petersburgo con esa belleza fría, pero pero, pero intensa. Intensa con los vientos del Báltico, con la fortaleza de San Pedro y San Pablo, con los palacios que después en el embellecimiento de los otros llegarían a tener salones de ámbar, salones de malaquita, con, esas, con esos tablados absolutamente maravillosos, con los clavecines, con los instrumentos, con los decorados, con las, con las chimeneas de porcelana azul traídas de los azulejos de todos los demás lugares. Esto es un una cosa realmente deslumbrante, así que no hay palabras para describir San Petersburgo y cómo ellos la adoran, y cómo hoy por hoy es una de los testimonios más perennes de una idea de grandeza, de un pueblo que allí construyó su proyecto colosal, y la capital ya no va a ser Moscú, la capital va a ser San Petersburgo. Entonces fue Kiev, fue Novgorod, Moscú, y ahora viene la época de San Petersburgo. Vamos a trasladar toda la, la historia de Rusia, nos va a gravitar alrededor de San Petersburgo, y lo va a hacer durante 300 años. Va a haber una época, la fundió en 1703. Hubo una época, solamente unos añitos en que los ares no estuvieron viviendo allá, y en ese momento aprovecharon para arreglar ciertos problemas de arquitectura bien especiales, hasta dejarla perfecta. Esto es un milagro, porque como les digo, es un pantano. Es una obra de ingeniería absolutamente colosal, porque la secada de esos pantanos, la trazada de esas planchas y de esas losas sobre, sobre el agua, sobre todo esa, es, ese fango movedizo, para crear palacios espléndidos, la manera como se trajo esos europeos como preguntándoles qué vas a hacer el resto de tu vida, porque te voy a llevar a hacer una obra que te va a inmortalizar y se van a hacer San Petersburgo, también le dio a Pedro por hacerse preguntas, óyeme, ¿qué habrá más allá de la Siberia?, esa Siberia que habíamos ensanchado la vez pasada, llena de cazadores de pieles, de cosacos y de monjes, que en un, de los antiguos creyentes que también se rebelaron contra Pedro en un momento dado, por el tema de las barbas, que lo consideraban un hereje espantoso, por el tema de los borrachos, bueno, imagínate, pues Pedro era un personaje que, que podía escandalizar a muchos, pero él no le estaba preguntando la opinión a nadie de lo que él estaba haciendo. Entonces, en esa Siberia gigantesca, le encomienda a un amigo suyo, de origen sueco, que averigüe qué va más allá de la Siberia. El hombre inicia una expedición, ardua, dolorosa, terrible, que no terminará con vida. Pero sí resuelve la pregunta, aunque él personalmente no vaya a rendir el testimonio ante Pedro, sí le resolvió la duda, ¿qué hay más allá de la Siberia? Más allá de la Siberia hay un pequeño estrecho por donde se comunican los continentes, que cuando está congelado, que la mayor parte del año se puede se puede caminar, y por ese estrecho eso nos sale a un lugar que ya nos linda con el continente americano y con el hemisferio de América. En nombre de ese hombre amigo de Pedro, de su sacrificio, y de lo grande que fue la travesía para llegar allá, ese estrecho se llama por él Bering, el Estrecho de Bering. Y si ya estamos en el Estrecho de Bering, pues vamos a Spalazka, ¿o qué?, entonces, hágale con Alaska. O sea, hay un momento en que esta gente llegó hasta California, ¿sí? O sea, la expansión rusa es una cosa increíble y para Pedro era claro que el cielo era el límite. O sea, él no tenía ninguna cortapisa en su capacidad para imaginar la potencialidad de desarrollo de Rusia y como él no tiene límites en lo que él significa, pues no los va a fijar y no los tuvo. Y Rusia, que estaba empezando a consolidarse cuando él subió, que estaba terminando de afianzar un poder importante, cuando él subió, termina convertido en un tremendo imperio, termina saliendo a una ciudad fastuosa, bellísima, 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 hasta la locura. Después veremos una película que se llama La Casa Rusa, que tiene casi como pretexto, con una trama tan sólida como las novelas de John Le Carré, San Petersburgo para lucirla, San Petersburgo inimaginablemente bella, serena, preciosa, fantástica, es su obra, es la obra de toda su vida. Él dejará San Petersburgo a Rusia instalada en Europa, la modernidad comprendida como un concepto fundamental que ahora formará parte de la historia rusa. Europa instalada en Rusia, Rusia instalada en Europa, el Estrecho de Bering, la Siberia, todas las reformas que él hizo, la modernidad, la, todo el esquema naval, ingeniero, financiero, todo lo va a entender y lo va a convertir en una síntesis prodigiosa para convertir a Rusia en un gran imperio. Y después de él, dos generaciones más adelante, habrá una mujer capaz de entender con creces lo que Pedro quiso y lo que Pedro hizo y de continuar su obra con tal celeridad y con tal lucidez que ella como él será grande. Su nombre será Catalina y el mundo la conocerá como Catalina la Grande y estos dos hacen de Rusia una historia impresionante. Entonces, desde los espacios de la modernidad, de los viajes, de las mentes que son capaces de concebir un futuro sin límites, del pensamiento gigantesco, de la generosidad, de la francachela, del gusto por el arte, de la amistad, de todas las prebendas que la vida le dio a este hombre y que devolvió con la grandeza a la Rusia, a la Santa Madre, que era en última su mayor adoración en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.